0: Juancho Valencia es uno de los músicos más versátiles y prolíficos de Colombia. Está estrenando dos impresionantes grabaciones dedicadas al mambo y al bolero y grabadas muy a su estilo, que lo destaca como un perfeccionista productor e incansable investigador de música. La Ciencia de Juancho Valencia presenta dos volúmenes llamados La Fórmula del Mambo y En Clave de Bolero. Y es con este motivo que nos embarcamos con Juancho en una conversación sobre su exploración musical, su independencia, la cultura, la pandemia y su efecto en la industria creativa de la actualidad y mucho más. Juancho Valencia es mi invitado muy especial a este nuevo episodio de El Podcast por Canal 13. Mi estimado Juancho, qué gusto conocerlo, así sea virtualmente, ¿cómo va todo?
1: Pues muy bien, hombre, gracias por la invitación y qué rico verlo ahí también trabajando activo.
0: Ahí vamos, juiciosos, juiciosos, ¿usted dónde anda? ¿Está en Medellín?
1: Sí, me encuentro aquí en Medellín.
0: ¿Cómo están las cosas por allá? Cuénteme, ¿cómo le ha ido a usted?
1: Bueno, pues eh, la verdad, como descubriendo todos estos momentos tan cambiantes, tan sorpresivos... Pues creo que yo lo he tomado como una manera de aprendizaje, hombre, y, y espero que muchas personas lo tomen como una manera de, de aprendizaje, de, no solamente como individuos, sino también como sociedad.
0: Sí, claro, yo creo que todos estamos en ese proceso. Algunos somos más optimistas que otros frente a lo que llaman, la nueva normalidad. Sí. Otros, otros son como más pesimistas, pero pues toca esperar, ¿no?
1: Sí, no, pues hagamos, hagamos de, hagamos de los que hacen parte de, de, del cambio y de, de lo positivo mejor.
0: Sí, yo creo que sí, es siempre mejor ser un poquito más positivos frente al tema del encierro y demás. Y frente a ese tema, a usted como músico y como artista, ¿cómo lo ha alimentado el encierro? Eh, eh, ¿Le ha funcionado para bien? ¿Le ha funcionado para mal? ¿Ha tenido sus buenos, sus malos momentos? Cuénteme un poco.
1: Bueno, pues eh, me gustaría comenzar con algo que, que pues, no, no estoy de alguna manera justificando nada, pero en los momentos de la humanidad de crisis, el arte es lo que más vibra. <risa> es, es algo contrario en el humano, porque precisamente pues, los cambios, eh, los dramas, eh, se, se generan las mejores obras de, de arte, eh, y lo hemos podido percibir durante el transcurso de la historia. Entonces, digamos que eh, este no, no es la excepción, es un momento donde musicalmente o artísticamente las personas están generando ideas nuevas, están generando cosas maravillosas, en contrario de, de la precariedad de, del sector de la música a nivel mundial, no es una cosa de, de nuestro país, es una cosa del mundo entero. Eh, donde cada músico todos los días está volviendo a pensar, porque definitivamente pues, fuimos los primeros que salimos a, a cuarentena y vamos a ser los últimos en entrar. Y ya pues, de por sí el, la música eh, vive en crisis todos los días de su vida, entonces eh, simplemente pues, esa línea es muy grave. Entonces creo que es una mezcla entre producir música, producir belleza, producir estética, arte... Eh, de otras maneras inimaginables que el público las puede apreciar, pero contrariamente también luchando en esas nuevas maneras de cómo vamos a hacer para pagar las deudas, el arriendo, el mercado y todo. Entonces creo que es un juego que, que siempre ha sucedido y, y, lo, y lo repito, en toda la historia de la humanidad, en, en tiempos de pandemias, en tiempos de guerras, en tiempos de, de crisis, el arte siempre es algo que, que sobresale.
0: Mire, hábleme del mambo, hábleme de la historia del mambo, del impacto que tuvo el mambo a comienzos del siglo XX, del impacto que tuvo en la música tropical en el Caribe, en Latinoamérica, del impacto que tuvo también en Norteamérica. Cuénteme un poco de esa historia.
1: Bueno, mira, el, el mambo es uno de los ritmos como género musical eh, que permitió cosas maravillosas para los músicos latinos. Por ejemplo, el virtuosismo de los músicos, ¿cierto? La elegancia, el sonido sofisticado de, de, del mambo, eh, las experimentaciones sonoras, son, son cosas maravillosas que, digamos, no... No hemos vuelto a sentir algo así desde, desde la música. Entonces, es pues tanto que, los, por ejemplo, hay historias maravillosas de uno de los compositores rusos más importantes de, 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 del, del siglo pasado, que se llama Bela Bartok Él era totalmente enamorado de Pérez Prado, ¿cierto? Y es, es algo como una historia contraria, porque cuando tú entras a todas las enciclopedias, solo hablan de Bela Bartók, pero Bela Bartok también era totalmente eh, interesado y, y emocionado por lo que estaba generando Pérez Prado. Entonces es un momento de mucha exuberancia musical, de combinarla como la espontaneidad, la locura latina, eh, como esa, esa felicidad, pero también con la elegancia, con, con los sonidos sofisticados. Y como lo dices, fue un, fue un, un género que nace en Cuba, se se, se globaliza en México gracias a, al cubano eh, Pérez Prado y todo el equipo de arreglistas y compositores que lograron sincronizar todas estas canciones en películas y pues México era la cuna de, de, del, del cine latino en, en los años 50, 60. Entonces, eh, y eso se combina, como lo dices, con todos los fenómenos en, 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 en Nueva York, precisamente, eh, que venían previos con, con otros músicos latinos que ya habían migrado eh, a, a Cuba, a, a Nueva York, como Machito, eh, Mario Bauza, otros grandes, el mismo Tito Rodríguez. Entonces, es un fenómeno que cada, cada país lo, lo hacía propio de él. Nace en un lugar, pero. El, el mambo, como la salsa, como el rock, es de esas músicas que cada cultura se apropia muy, muy profundamente de ellas y genera nuevas sonoridades. Entonces, hacer un disco de mambos, pues, eh, desde, desde el punto de vista de Colombia, eh, es precisamente era un recorrido, no solo el mambo como columna vertebral, pero no es, no es el énfasis, es mostrar todas las vertientes y cómo, cómo tiene gestos de cómo se pensaba en, en, en Puerto Rico, en Nueva York, en Venezuela, en Colombia, en México y todos los otros ritmos que están en ese aglomerado que, que hacen parte como el chachachá, el danzón, otros ritmos eh, como géneros menos conocidos, pero que hacen parte de, de, ese, de esa ola fundamental.
0: ¿Cómo llegan a...? Usted me decía al principio que fueron 20 años eh, de trabajo, han sido 20 años en términos generales para llegar a donde usted está como productor, como arreglista, como compositor, eh, como director de orquesta también, <coughs> pero en puntual... ¿Cómo toman la decisión de vamos al mambo? Esa es una decisión netamente suya. Usted se sienta con, con West y, y les dice, oiga, yo quiero coger el mambo, sus vertientes y explorarlas desde estos diferentes ángulos o ellos le dicen hagamos mambo.
1: Sí, es, es muy buena pregunta porque ellos, ellos digamos, desde el conocimiento de una empresa eh, inglesa bajo el subsello Somos, que digamos que es el encargado de Latinoamérica de esta empresa. Dice, vamos a hacer un disco para remembrar los bailes de salón, ¿cierto? Los, los famosos ballroom o los bailes de salón o los bailes de clubes, como se llamaban en, en, la, en Colombia. Entonces, eh, bueno, pero eso, eso, eso no alcanza a decir qué vamos a hacer. Eso no, eso no alcanza a decir cómo vamos a sonar. Entonces, digamos que desde, la, desde el conocimiento y desde mi, mi trabajo, encuentro el mambo como ese, como ese hilo fundamental. Okay. Este ritmo definitivamente y sus vertientes pueden expresar lo que se quiere, que es ese, ese sonido elegante, ese sonido de las grandes orquestas, ese virtuosismo, esa elegancia también esa mesura, esa mesura para, para bailar, esa mesura o esa locura de frenética para improvisar con los instrumentos de metal. Todo eso se, compre se, se comprende, está in, in, inmerso en este ritmo. Además, una cosa importante es que el, pues el mambo no solamente es cantado, también es instrumental. Entonces, eh, los latinos tenemos un gran valor que eh, obviamente ahora en la actualidad se pierde totalmente por por los intereses musicales de, de, del, del presente, pero la música instrumental latina es maravillosa. Y, por ejemplo, en el mismo Colombia, canciones como eh, Tolú eh, son, son canciones que no tienen, no, no tienen un coro, una, melo, una, una letra. Una letra. Pero cuando, cuando el clarinete hace pa, pararara, pararara, todo el mundo eh, se emociona. O sea, es el poder de la melodía instrumental. Y Latinoamérica realmente ha tenido ese valor y ojalá pues nosotros hacemos parte de los que defendemos eh, como la misma importancia de la canción, que es la, la poesía mezclada con la, con la música, a la música instrumental.
0: Sí, a mí me pareció muy bonito de ese trabajo esa inmersión en lo instrumental porque soy muy fan de lo instrumental desde muy niño mi papá oía mucha orquesta brillante mi papá hubo un momento en que mi papá tuvo una colección ahí de música como de Frank Purcell y de Raiconi y de esas y de esas claro. cosas y ya más adelante pues como que sí me metía hay muchas cosas Incluso de hoy en día, de las que uno no puede poner en radio, que hicieron los Beastie Boys en el Check Your Head, por ejemplo, oh, mezclando claro. todo ese tema de las del Latin jazz y todo ese rollo con el hijo de Willy Bobo. Eh, entonces, yo aprecio mucho lo instrumental porque me, me da espacio para pensar y para disfrutar mucho la música a la hora de escucharla. Y como yo, como melómano, digamos que sí, pues me canto mis, mis cancioncitas, me echo mis rolitas por ahí toda la web. Pero sí me parece muy bonito y muy valioso del proyecto que tenga ese espacio para darle a la gente. Pero esto no deja de ser arriesgado, de todos modos, porque de todas maneras a la gente le encanta cantar, ¿no?
1: Claro, y precisamente por eso tenemos el complemento de, del segundo disco en clave de bolero que ahí sí digamos la palabra es la, la protagonista y la canción entonces precisamente por eso esos dos discos eh, son son el jingle ya <ríe> tienen que estar juntos eh, Precisamente como esa fuerza del mambo, esa alegría, ese virtuosismo. Y después ir a esos claroscuros, a esa parte íntima de, de los boleros, donde buscamos la palabra precisa, donde buscamos la poesía, donde buscamos la interpretación vocal como, como máximo exponente musical.
0: Oiga, eh, antes de que nos metamos en el disco del bolero, eh, ¿por qué hicieron la del cafecito en inglés también?
1: Bueno, esa historia es maravillosa. El, el, este, este proyecto, estos dos discos, los grabamos en tres días. Eh, fueron ¿En, tres tres días, días. ¿En tres días? En días intensos en La en Habana, Cuba. Estuve en esa isla maravillosa y nunca vi el sol porque estaban en un estudio, en, en los estudios míticos de Legrem, que es como el Abbey Road del rock o el Discos Fuentes de la Cumbia, no sé, son lugares muy importantes que tienen mucha magia, mucha mística por toda la música que ha sucedido ahí. Eh, y, y en tres días teníamos que grabar por la agenda de los músicos que estaban ahí estaban, estábamos con músicos muy importantes y tenía que ser totalmente efectivo realmente esos, esas producciones tan grandes y, y, y tan eh, siempre estamos en contra del tiempo, yo nunca he escuchado que haya tiempo <ríe> para hacer ese tipo de proyectos así de, de, de tan grande envergadura entonces Cafecito eh, lo que sucedió fue que el primer día de grabación, al, al gran jefe de, de la compañía Westbound Music, eh, uno de los productores, eh, le mandó le mando un video. Eh, un, un amigo, de, por cierto, colombiano que trabaja en esta, en esta gran compañía, Felipe Arevalo, eh, y entonces el, el gran presidente dice ¿Qué está sucediendo ahí? Yo voy de inmediato, y entonces... Por primera vez él llegaba como a un, a un rodaje de, de, un, de uno de estos proyectos Y cuando él escuchó grabar la canción Cafecito Fue una orden, pero dijo una justificación muy bonita Cuando él escuchó esa canción dijo Esta canción es maravillosa Esta canción se merece que más personas en el mundo sepan lo que está diciendo No solamente que la disfruten desde la música, desde el baile sino que esta canción es una gran canción y un gran homenaje a ese pequeño rito al cual muy pocas veces se le ha cantado que es ese pequeño rito del café de la mañana eh, en, en pijama, el primer café con la persona que, que tú amas, ¿cierto? Entonces, digamos que fue una orden como vamos a hacerla en inglés también, pero la canción ya se había grabado, ya se había hecho todo, entonces tuvimos la fortuna de encontrar a la cantante Lula Richie, eh, cantante inglesa, eh, que le metió todo el sabor de cantarla en inglés y dentro del proyecto quedaba maravilloso porque mucho en, en los años 30, 40, 50, precisamente por, por las películas, las canciones se hacían esas traducciones eh, casi literales eh, y eso nos recuerda mucho como la época de, no solamente con la música latina y la música norteamericana y los jazzistas norteamericanos, sino también con la música brasilera, como la canción Más que Nada, eh, Magdalena, canciones que, que, que la, las traducciones eran literales en diferentes idiomas y eso le da una magia total a la música.
0: Oígame, eh, me hablaba de nuevas y viejas generaciones conectadas a través de este proyecto y quería preguntarle por purismos en un género tan sofisticado, tan amplio, tan, tan tan evocador, porque es que también, ese es, esa es otra cosa que tiene la sonoridad del disco, ¿no?, que como usted lo decía al principio, oírlo es es devolverse a un blanco y negro eh, sublime, increíble, eh, ¿Hay, hay purismos entre esos músicos de antaño, los de ahora, hay reglas que no se pueden romper en el mambo, en el danzón, en, esa, en en sus vertientes. ¿Cómo funciona?
1: Bueno, la música latina realmente tiene unos purismos muy fuertes, la salsa, la salsa, pues incluso hay personas a las que yo las nombro cariñosamente los fundamentalistas de la salsa, o sea... Eh, son, son cosas muy fuertes. Creo que también existen el rock, en el tango, eh, son músicas, el mismo jazz, son músicas que el purismo, eh, que a la final termina siendo algo, algo como contradictorio, porque son músicas que, que rompieron de alguna manera también otros purismos, pero, pero claro, es muy delicado. Eh, además, con lo que te decía, que un colombiano llegue a la isla, al centro de la isla, a, a proponer sus canciones, sus composiciones, pero definitivamente hay cosas que no se pueden romper y otras que sí. Sí, hay unas, hay unas reglas para que un ritmo siga siendo eh, un ritmo y no cambie a ser otro, ¿cierto? Pero precisamente lo que, lo que yo debía mostrar con mi trabajo era primero, el, primero, primero, primero que todo el respeto hacia esa música, hacia esa, a la cultura que la crea. Segundo, el conocimiento máximo que, que se pueda tener frente a esa música. Y cuando tú tienes esos dos, tienes la tercera, que es la opinión. Okay, tal vez esto lo podemos hacer así, tal vez esto podemos variar, esta regla tal vez la podemos romper con conocimiento de causa y buscar otras direcciones, porque a la final... Estos dos discos no son dos discos de museología, ¿cierto? No es un trabajo de arqueología. Es poner el mambo en el siglo XXI, en el 2020, poner el bolero. Entonces, se necesita también proponer. Y ahí es donde, donde se necesita, el, donde está el reto. Y por eso la selección de los músicos, eh, las nuevas generaciones que participaron, tenían que tener el conocimiento del, del pasado, ¿cierto? Y los, y los artistas, las leyendas, eh, los grandes que, que participaron tienen que tener una mente abierta de entender que las direcciones de las músicas puede, eh, van hacia otros lugares. Entonces, tiene que ser también como que eh, esa actitud de respeto y de, y de opinar una nueva manera tiene que permear todo el equipo total para que pueda fluir en un trabajo musical
0: y a la hora de abrirle la mente a una vieja generación qué tan difícil es eso, porque yo he visto músicos yo he visto músicos jóvenes yo me acuerdo mucho un músico de Colorado que se puso a buscar bandas de Nueva Orleans para grabar un disco ahí medio electrónico como de un género nuevo que estaba saliendo que se llamaba complexo y producirlo todo en estudios también súper clásicos por allá en el sur gringo y, y le sacaron canas esos viejos <risa>
1: <risa> no, definitivamente Alejandro. pero mira, te lo voy a decir en mi trabajo como productor, director, eh, pues eh, con mi casa disquera Merlin Producciones, que estamos cumpliendo 20 años este año. Te voy a decir algo, es igual de complejo a las a generaciones anteriores o digamos eh, es, es igual de complejo a ellos explicarles las nuevas sonoridades es igual de complejo a que las nuevas generaciones respeten lo antiguo, pero respetar no es como, ah, sí, ese ritmo, sí, ese ritmo muy bueno, vamos a hacer algo, sí, pero es que hay que entenderlo, vamos a estudiarlo, vamos a entender por qué lo hacían así y vamos a tratar de respetar eso, ¿cierto? Entonces... Además, con, con, con los trabajos que siempre he estado, pues yo he hecho rap sinfónico. Eh, <ríe> o sea, siempre las mezclas más, más locas de diferentes géneros de la música clásica con las músicas urbanas o las músicas populares. Y en todos, en todos, las, en todos los tipos de música existen esas dos, esas dos cosas, esas dos maneras de ver. Pero lo que te digo es que es lo mismo eh, pedirle el respeto a un joven sobre las músicas anteriores, ¿cierto? Porque digamos que la prepotencia de, de, de la generación de jóvenes de no, pero si esto ya lo podemos hacer así, además este computador nos puede ayudar a hacer esto, sí, pero ahí perdemos la magia. Tenemos que quitar, apagar ese computador y sentarnos horas, horas para lograr eso que se quiere Entonces digamos que eh, siempre en mi, en, mi, en mi horario y en mi, y en mi trabajo profesional no solamente desde lo que, es, lo que conocemos siempre como no, es que los viejos quieren... As, no, unos y otros siempre quieren estar en la vanguardia, pero también es igual de, de complejo generar el diálogo de las dos generaciones.
0: Juancho, ¿por qué es más cortico el disco de Boleros?
1: Bueno, el disco de Boleros es más cortico porque, porque el otro está infestado y plagado de improvisaciones de los músicos, de unos músicos virtuosos que que pues, definitivamente hace mucho no, no les daban los espacios para improvisar. Recuerdo mucho, eh, tenemos unos super maestros ahí, Rolando Luna en el piano, Julio Padrón en la trompeta, unos Alfred Thompson en, la, en el saxofón, y era como, ¿cuánto, cuánto vamos a improvisar? Oh, hágale maestro, hágale, pero ¿cómo así? No, hágale que este, este espacio está para la música, para usted el instrumentista, y claro, por, por los tiempos de la actualidad una canción no permite que el, el, el instrumentista apenas coge su trompeta y empieza como a calentar, ya se acabó y entra otra vez la, el coro o la canción, entonces eh, fue también como un momento de no. Este aquí, el instrumentista tome el tiempo para construir su solo. Entonces, por eso es más, más, más largo y tiene más tiempo el, el, la fórmula del mambo que en clave de bolero.
0: Claro, yo me refiero un poco, es también como más que la duración de las canciones, es el número de ellas. Porque siento que eh, sí, el, el disco en clave de bolero sí es un. Eh, cortico yo ese me lo pateé en qué? por ahí que media horita
1: ah ya claro ah ya en, en bueno no, no lo había no lo había identificado lo que tratamos de hacer fue como cierta equilibrio en las canciones de, del bolero como eh, una tradi dos voces tradicionales dos voces nuevas voces eh, dos sonidos sonidos femeninos dos sonidos masculinos uno con el bolero salsa, otro con bolero más feeling, otro con bolero más contemporáneo, y ahí nos dio ese número, pero en ningún momento estábamos pensando pues como un equilibrio de canciones entre los dos discos.
0: ¿Cuál fue el más difícil de hacer? ¿Qué es más difícil de hacer, bolero o mambo?
1: <risa> Qué bonito eso. Las dos cosas son muy difíciles de hacer. <risa> Sí, totalmente. Ser, ser efusivo, ser alegre, ser extrovertido eh, y ser delicados, des, decir las cosas con, con, los, con, con los ingredientes mínimos, es, es, las dos tienen su, su dificultad. Pero recuerdo mucho un tema, que una canción que nos generó mucha dificultad y fue eh, Mambo Señorita. Eh, ese Mambo era unos experimentos que hizo Pérez Prado por allá, que dejaron de hacerse, que era hacer utilizar una canción de Mambo. Imaginémonos esto para las personas que nos están escuchando. Imaginen una canción de Mambo, pero a esa canción de Mambo le vamos a poner una cosa que se llama Swing, que es como los americanos, los norteamericanos, conciben la música. ¿Qué significa eso? Eh, por ejemplo, esta canción que se hizo incluso hace como 20 años, para 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 number five. Pa, de para para para
0: Mambo para 5 para 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 eso, eso está hecho sobre mambo de de, es Prado.
1: Eso es. Entonces eso es para para pa, para es como un, como un Charleston, un swing, para un, un, para pero eso se hace con los instrumentos del mambo, con los golpecitos del mambo. Es una cosa que es de mucha sutileza, pero por ejemplo, si el guiro o el güiro no hace, en el mambo hace cha, 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 genera un lío maravilloso y porque definitivamente ese, ese, eso lo escuchamos de Pérez Prado, pero eso no se desarrolló mucho, entonces los músicos no tenemos mucho la experiencia de tocar de esa manera. Ese, ese generó un juego, pero el final fue un, una canción maravillosa que es el Mambo Señorita, es la historia de, de, de un... Eh, de, de dos personas, un, un, un latinito que quiere, quiere bailar con una gringuita y, y no sabe qué decirle, entonces hab, ahí aporrea el inglés y simplemente quiere bailar con ella. Entonces, es, eh, ese nos generó mucho y en, y en el lado de los boleros realmente fluyó. Muy pocas veces en las producciones musicales, y si uno como productor musical agradece cuando eso sucede, se genera una sincronía entre la canción y el intérprete. No, no, no siempre funciona cuando una canción a veces no funciona que esa persona la tenía que cantar yo no cuando ya está grabando dice, uy, esta canción no era para esta persona, faltó algo, faltó algo, lo está cumpliendo a cabalidad todo, pero faltó algo, una magia. Y en estas canciones sucedió la magia, sucedió que estos cantantes sentían la canción eh, y casi todos los cantantes que cantaron son compositores y cantautores, entonces para mí era con, también con mucho respeto de entregar una canción a un cantautor, que es, una de la, es, es casi un suicidio, <risa> eh, de entregarle a alguien que compone sus canciones y sabe cómo le suenan bien pero tuve la tarea de escuchar estos, estos como a Danaí Suárez, una de las nuevas voces cubanas, escuchar su discografía y tratar de componer un bolero al estilo de, de su música. Entonces, digamos que uno minimiza riesgos y afortunadamente en este disco eh, salió bien. Habían otros riesgos de, de grabar en, en La Habana, Cuba... Eh, sus, de cosas que sucedían de estar con toda la orquesta grabando en una toma maravillosa y ¡paf! se va la luz y, y ahí mismo los, los ingleses imagínate los ingleses los colom, hasta los colombianos hacemos como ¡Dios! ¿qué? y los cubanos dicen oye, no hay problema vamos a tomarnos un cafecito que en algún momento volverá y uno, pero las horas de grabación los, las agendas lo hay que cumplir no, pues y entonces, ¿qué vamos a hacer? Se fue la luz. Entonces son cosas muy bonitas de, de ese tipo de, de situaciones que, que suceden y, y toda la magia que precisamente sucede en un lugar tan mágico como es La Habana, Cuba.
0: óigame Juancho, eh, en estos 20 años de trabajo como productor, ¿cómo, ¿cómo ha visto crecer todo a su alrededor, desde su estudio hasta los músicos que han pasado por usted, hasta usted como músico, como persona?
1: Bueno, ha crecido. Eh, creo que la música en estos 20 años eh, ha tenido una dirección muy positiva para Colombia. Eh, es, es, recordemos qué pasaba hace 20 años o incluso un poco más. Eh, estaba un Carlos Vives, estaba un bloque de búsqueda, eh, eh, estaba un Antonio Arnedo, ¿cierto? Como unas cosas... Eh, unos, unos personajes en diferentes ritmos musicales, pero no, no lo que se siente que a 20 años después surgió ese movimiento, un movimiento que, que, que nos conocemos, que nos respetamos, que intercambiamos entre diferentes géneros musicales. Eh, nosotros hacemos parte de esos, insípidos, de esos inicios insípidos de, de la música. Y, y bueno, pues mira, no es gratuito, el año pasado... Eh, fue uno de los momentos, dichos no, eh, datos estadísticas de cancillerías, de, de embajadas, fue uno de los momentos donde más agrupaciones colombianas estaban girando alrededor del mundo, sin importar el género musical, ¿cierto? Agrupaciones colombianas en música clásica, en jazz, en fusión, en tropical, salsa, en muchos ritmos, estaban eh, girando. Eh, lo podemos ver también desde los premios, por ejemplo, pues, que ahora... Casi la mitad de, 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 de los Latin Grammy, por ejemplo, quedan en manos de productores, compositores, artistas colombianos. Entonces, digamos que esto no, no son elementos importantes, pero sí marcan unos y son unos indicadores de qué tanto ha crecido una industria. Y bueno, y ahora digamos que ya nombres de agrupaciones colombianas eh, son un poco más populares. Creo que sí ha crecido eh, y también siento que... <coughs> Pues ese eh, ya no ya no es tan ya no es una periferia tan lejos, cierto. Claro. Ya estamos en un momento donde donde hemos asimilado más eh, nuestros, nuestros productos y eso, lo, eso casi que funciona en toda la sociedad y en todo lo, lo que consumimos, en el alimento, en el café, ya estamos más conscientes de, de comprarnos un cafecito que ayuda a la finca de yo no sé quién y que es cultivado orgánico. Entonces creo que eso no solamente en la alimentación, en la ropa que usamos, sino también en la música, un poco más de conciencia de, de consumo de, de lo local, ha ayudado mucho al crecimiento.
0: Huh. Eh, no deja de ser costoso, ¿no?
1: Es costosísimo, es costosísimo, Carísimo. es costosísimo, eh, y, y claro, definitivamente ahí es donde, donde perdemos, donde donde perdemos y donde necesitamos precisamente esa construcción de público, porque digamos que a nosotros no solamente nos toca hacer la música, reventarnos todas las neuronas para buscar, y el corazón para buscar la canción, una canción maravillosa, eh, sino también construir ese público, decirle a la gente, venga, usted puede escuchar esta canción, denme una oportunidad. Eh, ah, pero es que esa canción suena raro. Yo estoy acostumbrada que, a que a los tres segundos me entre el cantante. Eso está empezando a los 20. Tranquilo, dale los 20 segundos. Son 20 segundos. ¿Te gustó? Si te gustó, mira, escucha esta otra y tal vez escucha a este otro artista. Entonces es una cosa de, de crecimiento, de construcción del público, de entender, de entender. Eh, pero y es, eh, eh, a eso sí siento que, que, que se ha, ha crecido un poco como ese público ese público activo el público que, que no está simplemente sentado a bueno a ver Alejo Juancho qué me van a tirar aquí estoy esperando sino como el público que está buscando y que está eh, como inquieto eso es eso es, eso es magia para, para un artista encontrar público inquieto Entonces,
0: cómo lo he encontrado
1: cómo lo ha encontrado cómo lo he encontrado eh, el público, nosotros. Sí,
0: yo creo que siempre hay una pregunta que es como el huevo la gallina en el tema de la música, porque uno <risa> no sabe, uno no sabe también quienes estamos en radio... Eh, Aún no encontramos esa solución a cómo hay cosas como que sabemos que se van a claro. pegar o que van a funcionar. Hay otras que no sabemos por qué, por más esfuerzo que, que llegue uno a hacer, no funciona. Y le, y le transfiero a usted la pregunta porque si es como que usted que tiene tanta experiencia, que tiene esos 20 años ya a espaldas, ¿cómo encuentra un público? Porque yo sí siento que eso tiende a ser mucho responsabilidad del artista, de su repertorio, sí. de lo que está ofreciéndole al público si lo quiere volver un público activo, como usted lo dice.
1: Bueno, súper bacana esa pregunta maravillosa. Muy pocas veces se habla de esto. Eh, voy a tratar como de, de resumir en dos respuestas. Primero, como la respuesta fuera de, del artista. Digamos que eh, lo primero es como, de alguna manera, un, un engranaje. Se necesita un acuerdo, una voluntad de, de, de un sistema entero, de, digamos, gobierno o como las cosas públicas eh, que promuevan, que ta, ta, ta. Eh, el, digamos, el sector privado, cierto, que, que también como, bueno, está bien, vamos a mediar. Mm, utilicemos estos, esto esto local, utilicemos esto que vale la pena, tiene un valor social muy poderoso, eh, tal vez no tiene un valor económico o, o capital tan fuerte, pero sí tiene un valor social. Entonces, como que el, el sector privado entienda que mucha de, de, del arte eh, no solo se puede tener en indicadores de éxito económico, sino también en indicadores de éxito social. Eh, Ahí digamos que está lo público, está la empresa privada, están los medios de comunicación como tú que generan la pregunta a la gente, cierto, cada uno desde, desde sus realidades, desde, desde el sector público, desde el sector privado. Ese es como el entorno, cierto, los sistemas de educación que en las universidades a las personas les enseñen, no solamente en las universidades, pues es que yo lo digo en, la, en, en las universidades de música, que a las mismas universidades de música se les, en, eh, se les enseña el valor de la música colombiana, de lo local, ¿cierto? Que claro, definitivamente Beethoven era un, un, un genio, un berriondo, ¿cierto? <risa> pero, pero, pero venga, y Lucho Bermúdez también, entonces venga, gastémosle también. No es necesario hablar cinco años de Beethoven, hablemos cuatro años pues, de Beethoven, pero hablemos un año de Lucho Bermúdez, de... de de, de Totola Mompocina o de Gualajo o del mismo Edson Belandia que en, en, en Santander. O sea, como un poco el conocimiento. Eso en la educación ha sido muy importante, ¿cierto? Eh, en la educación profesional y también en la educación bachiller, cuando los, cuando los profesores de cultura o de artes, no sé, eh, nos enseñan como otras posibilidades. Entonces, en esos procesos han sido súper importantes. Y cuando hay unos momentos, eso es como, como un clic donde todo se sincroniza y en esos momentos se generan cosas bonitas para el arte.
0: Juancho, ¿en qué momento nació su obsesión por las músicas de antes?
1: Bueno, antes. <ríe> en el futuro. <ríe> bueno, no. Eh... Tengo, tengo, realmente tengo como la, la emoción por las músicas de antes eh, y las músicas de ahora. Eh, me fascinan, siempre estoy a, a, a buscando la, la vanguardia, ¿cierto? Eh, pero definitivamente sí, sí encuentro eh, mucho placer por, por, por las músicas de antes. Eh, pero, ¿sabes que Yo creo que. Qué, qué, qué chévere, porque me, me rompiste la cabeza con esa pregunta, nunca lo había ¿Sabe pensado. Por qué,
0: ¿Sabe por, ¿Por qué, qué le pregunto? Porque, sí. porque yo como melómano recuerdo mucho y eh, en, en algún momento de la vida, eh, pues estar conectado, yo, yo soy un pelado criado en lo pop, siempre fui criado en Ajá. lo pop con unas... Con unas como decía usted periferias que tampoco lo fueron tanto pero sí porque el, porque el, la mamá y el papá sí oían mucho mucho música del sur oían mucho chalchaleros escuchaban mucho claro. eh, tango esta, no los viejos no oían tanto tango los viejos escuchaban era mucha música eh, mucha mucha samba, mucha zamba como el mucha música eh,
1: ecuatoriano pero sí, eh, y, y, claro.
0: y, es, y escuchaban mucha cosa de protesta mucho Víctor Jara, mucha Violeta Parra, claro. eh, Mercedes, y a eso, y, claro. y Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, entonces yo tenía un poco de esa cultura, eh, luego ya me fueron eh, enriqueciendo un poco como ese... Um, esa paleta de colores con, con música pop gringa, Michael Jackson, Black Sabbath, también desde Gran Bretaña, cositas así ya, cuando me fui haciendo como a, a criterio adolescente, pues llegó MTV y me estalló en la cara el fenómeno como de lo alternativo y todo ese rollo. Pero entonces, cuando, cuando estalla lo alternativo y yo entro a la universidad como a los 18, 19, empiezan amigos a decir, no, pero eso lo hizo Black Sabbath en los 70, eso lo hizo Led Zeppelin y empieza uno, y empieza uno a echar para atrás, no, empieza uno a, a mirar la música de antes y termina. Yo ahorita estoy metido, es como oyendo jazz de Nueva Orleans y, y entendiendo un poquito esa vaina de ese contenido. Tengo un amigo allá en Medellín que en estos días se está escribiendo sobre cumbia y se crió oyendo cumbia, es curioso, se crió oyendo cumbia, oyendo Pastor López, oyendo hispanos, oyendo cosas de esas, pero siempre estuvo en la radio, en la radio alternativa, en la radio, en la radio de pop. Y ahora ya después de viejo está como diciendo, eh, este montón de cosas que hay allá, por eso le preguntaba, porque pues una, una cosa es la perspectiva del melómano, del que colecciona, del que oye música para divertirse y otra del que la hace trabajando y de, y de cómo se conecta con el pasado también para hacer música del presente y del futuro también?
1: Mira que es muy chévere este, esta, este, este diálogo, porque digamos que es un poco como lo que pasa con los carros o con los electrodomésticos del pasado, lo, eso lo hacían para que durara toda la vida, ¿cierto? Eh, y es, es importante porque digamos que en el pasado la música tenía todo, tenía que, eh, todo lo que a esa música, eh, necesitara para ser, para estaba solamente en la música, ¿cierto? Ni en la tecnología, ni en otras cosas, sino solamente en la música. Eh, es como el Volkswagen, ¿cierto? O sea, es que ese carro lo hicieron, era para que no se destruyera, ¿cierto? Ahora, digamos que ahora es una realidad. La música ha cambiado mucho la perspectiva de... de y no estoy poniendo juicios de valor, simplemente es una, es una realidad diferente... Eh, la perspectiva musical está en otras cosas, no solamente en la música, pero casi en igualdad de condiciones está en la técnica, en, la, en lo tecnológico, en las herramientas. Incluso ahora llamamos mus hay música que se llama por la herramienta que se utiliza, eso nunca había pasado. Música electrónica. Eh, la, la electrónica es la herramienta que está utilizando, no, no el ritmo. Eso no me está diciendo absolutamente nada del género musical. Entonces... La técnica en este momento tiene gran importancia y también hay que decirlo, la música ahora eh, digamos que se, se piensa como, como, el, como el celular de hoy, ¿cierto? Que no, no, no es para que dure toda la vida, es para que dure un añito y al añito esa canción eh, es horrible, o sea, lo que, lo que le sucedía a uno cuando escucha Despacito, yo a veces hago la tarea de estar en, con unos amigos y les pongo Despacito, Y, Ey, pero ¿por qué esa canción? No, pues que era un clásico, no era pues que fue la mejor canción de un año, porque dos años después ya la odias, ¿cierto? Entonces es porque las, por, por todas las realidades ahora, entonces digamos que el pasado sí tiene algo y es como que las cosas están hechas desde de esa esencia musical, ¿cierto? Eh, y, y, y las las exploraciones musicales fueron muy grandes, eh, o las exploraciones poéticas de los años 70, en todo desde la salsa, desde Rubén Blades, los Beatles, Bob Marley, fueron unas exploraciones poéticas muy, muy grandes. Ahora esas, esas virtudes de la música se dividen en, en técnico, en musical, en mercadeo, en audiovisual. Ahora ya puede que las canciones no sean tan bacanas, pero tienen unos videos maravilloso si te agarran por los videos, por la historia audiovisual o por la manera como te están como te la están ofreciendo en las nuevas plataformas etcétera, entonces digamos que tiene otras virtudes eh, pero la música esencial está está en esa época y Latinoamérica, Latinoamérica tiene un recurso musical muy poderoso en esas épocas eh, es una cosa maravillosa, hoy no lo tenemos, hoy no lo estamos viviendo, ¿cierto? Esa recursividad, esa diferencia musical que, que se vivía en esas épocas eh, son maravillosas. Eh, ahora estamos muy sintetizados como cultura, no solamente la música, como cultura en unas cuantas cosas. Entonces creo que ahí hay un, rico, un recurso in, 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 eh, todavía, un recurso eh, inexplorado. Y ahí era donde te decía la respuesta, porque nunca lo había pensado en música del pasado sino que siempre he estado interesado es en esas músicas que tienen un gran contenido musical. Estoy siempre muy atento de lo que sucede en las músicas eh, más contemporáneas posibles, desde el trap, en el rap, eh, en la música eh, electroacústica del Conservatorio de Alemania, que están haciendo esos manes allá, con, que están es programando, y esas programaciones ni siquiera suenan, son programaciones que, que ya son composiciones musicales, eh, estoy muy también en la vanguardia y también de eso se trata un poco de jugar entre, entre las, las dos maneras. Entonces creo que, que es como una combinación, pero sí, ahí hay un misterio que la música del pasado eh, pues tiene tiene unos recursos maravillosos y eso me preocupa porque entonces si hoy en 50 años la música de hoy va a ser la música maravillosa de oro <ríe> en 50 años, entonces ¿a dónde vamos a llegar?
0: <risa> sí, uy, sí, esperemos que no. A mí me, a mí me preocupa porque porque sí hay mucho si sí hay mucho ruido hay mucha basura pasando y uno lo siente desde yo no sé si también es que uno se envejeció. Yo oigo pues yo hoy sí, yo yo sí yo yo oigo no sé, hay cosas que oigo que me parecen buenas, pero que todas tienen su referente en los 60 y en los 70. De, desde lo que me toca poner pues a mí en radio comercial sí, y total. todo ese rollo, hay las cosas que yo siento que tienen que están teniendo como un impacto en la gente joven, en mi hija, en sus compañeritas. Tienen referentes, tienen Bowie, McCartney, Lennon, son, son vainas que uno dice, esto lo hizo este man en el álbum blanco, esto pasó en sí, City Stardust, ¿no? Y eso de alguna manera alivia frente a otras cosas que están pasando, ¿no? Sí, sí, mire,
1: sí total. Mire, pero bueno, eh, digamos que yo, yo lo hablaría de basura, pero... Eh, por, por, el, por el tiempo de uso, ¿cierto? Porque digamos sí, sí, que por lo
0: desechable. Es... Por,
1: lo... Por, por lo rápido, sí, porque, son, porque digamos que ahí como productor siempre yo estoy muy presente de, venga, un momento, si a usted no le gusta este ritmo o este género musical eh, o esta tendencia, eh, hay que ser objetivo, ¿cierto? Y son trabajos muy bien hechos, maravillosamente hechos, pero con, 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 un, con, con un pensamiento a que sea muy rápido, muy efímero, entonces, claro, ahí, eh, eso también cambia la, la manera de la gente recibir la música, pero lo acabamos de vivir con, con la película de Queen y Freddie Mercury, como con, los niños otra vez escuchando esas canciones o con canciones de Puerto Candelaria. Hace un año hicimos unas versiones de, de canciones que iban desde Senderito de Amor, canciones viejísimas, y ahora solo vemos niños que nos mandan videos cantando esas canciones, una canción que fue compuesta en el 1935. Entonces uno dice, bueno, es que tenemos que generar esa contraparte, no, no, yo soy mal de los de no señalar o no, venga, ofrezcamos otras cosas a las personas para que tengan la opción de escoger.
0: Sí, no, y sin duda puede sonar un poco rudo cuando uno dice música basura, pero sí es buena la aclaración para que la gente entienda que no es que estamos criticando a X o a Y, sí, no, sino, para... que, sino que estamos dándole un contexto de, de su longevidad. De, qué de, tan... su,
1: de No, y es un uso desechable, es un ¿Eh? uso desechable de, de solamente utilizarlo una vez y chao.
0: Sí, oiga Juancho, ¿van a sacar el, los dos discos en vinilo?
1: Bueno, pues eh, lo queremos hacer, eh, obviamente en pandemia no, esas posibilidades no existen, <risa> es
0: complicado, sí, en sí. este
1: momento realmente estamos en una situación complicada económicamente como gremio, entonces claro, eh, no podemos hacer unas inversiones tan altas eh, sin tener garantía pues, de, de, de ni siquiera librarlas. Entonces, digamos que en este momento eh, siguen de manera digital, pero sí lo queremos hacer en el futuro, eh, sacar los, los vinilos, los, do, los dos vinilos de la ciencia de Juancho Valencia y también los vinilos que, que estamos desarrollando con Puerto Candelaria.
0: Eh, ¿Tenían planeado girar los dos discos?
1: Eh, sí <ríe> Varios conciertos se han cancelado eh, Merlín Producciones como compañía eh, Hasta el día de hoy Llevamos 45 conciertos cancelados Alrededor del mundo Hasta el día de hoy en, explicándole a la gente que apenas en el segundo semestre es que, que los proyectos comienzan a, a crecer en, en, en conciertos, entonces pues eh, todos, todos los artistas estamos en la misma situación eh, y buscando las maneras de seguir generando pues una, una conversación económica con el público, ¿cierto? Porque pues si no tocamos eh, pues todo, todo el... el el mundo digital de streaming, de reproducciones, de likes, eso no, eso, eso más o menos te da para pagarte la mensualidad del Internet.
0: Hombre, nada, volvemos al comienzo. Vamos a salir fuertes de esto, optimistas con, con mucha música y con música preciosa, además porque las dos producciones le quedaron... ...excelentes hermano... ...felicitaciones... ...qué discos tan bonitos... ...tan bien hechos... ...y qué ganas de en serio... ...ver esa vaina en vivo... ...cuando se acabe todo esto... ...espero de corazón de verdad... Que, ...que superemos todo este rollo del encierro... ...podamos verlo en vivo... ...con la ciencia de Juancho Valencia... ...con los boleros... ...con El Mambo... ...con Puerto Candelaria... ...y con todo lo que tenga Merlín Producciones... ...para ofrecer en el futuro hombre...
1: ...pues de verdad... ...muchas gracias por la invitación... ...me, me, me fascina que, que tenés este espacio... Eh, estoy ahí atento de lo que estás generando, me gustan las preguntas, me gustan las inquietudes que estás generando, son totalmente eh, necesarias en este momento, generar buenas discusiones, buenos pensamientos, ir a lo profundo, Necesitamos, creo que todo esto de la pandemia y todo nos, nos está exigiendo como humanos, como individuos y sociedad, pensar las cosas profundas, venga, es, hemos, es, vamos muy rápido por encima, venga, vamos, haremos un momentico y pensemos las cosas bien, hombre, a profundidad, como individuos y como sociedad. Eh, quiero invitar a las personas a, a, a nuestras redes sociales, a la ciencia de Juancho en Instagram la ciencia de Juancho Valencia en Facebook, y bueno, la ciencia de Juancho Valencia en Spotify, Deezer, YouTube, eh, Apple Music, en todas las plataformas, Lo, pueden escuchar estos dos discos maravillosos, pueden ver el detrás de cámaras, hay un detrás de cámara en YouTube maravilloso también, donde se ven las caras de todos los personajes, cómo se grabó, es un documento maravilloso, y también invitar a, la, a toda la gente a, a las plataformas de Puerto Candelaria, que precisamente esta semana estamos lanzando un disco secreto, es un disco que solamente lo van a poder escuchar la gente que, que se suscriba a, a Puerto Candelaria. Entonces, para que entren ahí como a chismosear, entren a la página de puertocandelaria.com y, y le dan botón ayudar o, o, o para que miren todo lo que está sucediendo precisamente buscando esas nuevas maneras de comunicarnos con ustedes.
0: Juancho, muchísimas gracias por estar en el podcast por Canal 13, es un gusto tenerlo aquí y de nuevo felicitaciones por ese proyecto, por esos dos increíbles discos y por el futuro de Puerto Candelaria que espero que sea brillante, independiente de estas épocas de oscuridad, hermano.
1: Gracias Alejo, de verdad por la invitación Canal 13 y to toda la gente ahí que siempre está pendiente de, de toda la música que se está generando, siempre agradecido.